0: Bienvenidos a otro episodio de La Cantina del Ortopedista, yo soy su anfitrión Juelga Lindo y si es la primera vez que nos sintonizas te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Si eres un suscriptor, pues bienvenido nuevamente. Hoy le envío un saludo a todos los que nos escuchan por Spotify, donde ya casi logramos que nos escuchen en toda América Latina. Si tú tienes amigos en algún otro país de Sudamérica, recomienda el programa para que nos escuche y podamos lograr esta meta. Sin más rodeos, vayamos al programa del día de hoy. Vamos a revisar las fracturas de acetábulo, parte 1. Empecemos. Las fracturas del acetábulo tienen una incidencia aproximada de 4 por cada 100.000 habitantes por año y tienen una distribución bimodal, siendo lesiones de alta energía en pacientes jóvenes y de baja energía en pacientes ancianos. Al igual que las fracturas de pelvis, estas lesiones se producen principalmente por traumatismos de alta energía como accidentes de automóvil o motocicleta o caídas desde gran altura. Debido a esto, las fracturas del acetábulo pueden presentarse con otras lesiones asociadas. En alrededor del 36% de los casos habrá otras lesiones del extremidad inferior. Puede haber lesión neurológica hasta en 13% de los casos, siendo más común en las fracturas transversas y en la pared posterior, viéndose comúnmente afectada a la división peronea del nervio ciático y lesiones espinales en hasta 4% de los pacientes. Además de las lesiones asociadas ortopédicas, también puede haber lesiones sistémicas, como trauma craneoencefálico, el cual ocurre en cerca del 19% de los casos, lesiones torácicas en 18%, abdominales en 8% y geniturinarias en 6%. El patrón de la fractura depende de la posición de la cabeza del fémur al momento de la lesión, de la magnitud de la fuerza y de la edad del paciente. Así pues, el impacto directo sobre el trocánter mayor con la cadera en posición neutra puede producir una fractura transversa. Si la cadera está en rotación externa y abducción, se produce una fractura de la columna anterior y si está en rotación interna, una lesión de la columna posterior. En los traumatismos indirectos, que un ejemplo muy común es un golpe en la rodilla flexionada contra el salpicadero del coche al ir sentados, conforme aumente el grado de flexión de la cadera, la fractura de la pared posterior se produce en una posición más inferior. Viceversa, a menor flexión de la cadera, la fractura de la pared posterior se produce en una posición más superior. Pero bueno, ya empezamos a hablar de paredes anteriores, posteriores y columnas anteriores y posteriores, y no hemos empezado a hablar de la anatomía. Así que tenemos que recordar que en la cara lateral de la pelvis, como es la estructura ósea que soporta el acetábulo, puede considerarse que está constituida por dos columnas que forman una Y invertida. La columna anterior es el componente iliopubiano, se extiende desde la cresta ilíaca hasta la sínfisis del pubis e incluye la pared anterior del acetábulo. Mientras tanto, la columna posterior, que es el componente ilioisquiático, se extiende desde la escotadura glútea superior hasta la tuberosidad isquiática e incluye la pared posterior del acetábulo. Y también tenemos la cúpula o techo acetabular, que es la porción superior que soporta la carga del acetábulo situada entre las columnas anterior y posterior y recibe contribuciones de cada una de ellas. También es importante mencionar que el acetábulo tiene una inclinación media de 40 a 48 grados y una anteversión de entre 18 a 21 grados. Aunque esto es generalmente útil de revisar cuando estamos hablando de reemplazos protésicos articulares de la cadera y no tanto en fracturas, pero bueno, es parte de la anatomía así que lo tenemos que mencionar. Otras estructuras anatómicas de importancia cuando estamos hablando del acetablo son las estructuras vasculares, en especial la arteria corona mortis, que es una anastomosis del ilíaca externa que viene de la epigástrica y del ilíaca interna que son los vasos obturadores, y esta arteria está en riesgo de lesión durante la disección lateral sobre la rama púbica superior. Esta variante anastomótica está presente en el 10 al 15% de los pacientes y puede identificarse en la segunda ventana del abordaje inguinal. y aquí podrás preguntarte, ¿y por qué esta arteria tiene un nombre tan coqueto, la corona de la muerte?, pues debido a que en caso de que estos vasos sean accidentalmente lesionados durante el abordaje quirúrgico, la hemorragia subsiguiente es altamente significativa y de difícil manejo, lo cual puede poner en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, es muy importante que se conozcan estos patrones arteriales así como sus variaciones para no terminar matando a alguien. El esquema de clasificación más comúnmente utilizado para las fracturas acetabulares es el descrito por Judet y Tornel, que distingue 10 patrones de fractura, 5 de los cuales son elementales y 5 asociados. Los patrones elementales incluyen las fracturas de la pared posterior, las de la columna posterior, de la pared anterior, columna anterior y fracturas transversas, mientras que las fracturas asociadas son las fracturas en T, fracturas de la columna posterior y pared posterior, fracturas transversas y de pared posterior, fracturas de la columna anterior y hemitransversas posteriores y las fracturas de ambas columnas. Revisemos primero las fracturas elementales. En las fracturas de la pared posterior se produce una apertura de la superficie articular posterior y la mayor parte de la columna posterior no está afectada. Este tipo de fractura con frecuencia se asocia a una luxación posterior de la cabeza femoral y en estas fracturas luxaciones posteriores también puede haber una impactación marginal que es cuando el cartílago articular queda impactado en el interior del hueso esponjoso subyacente la cual puede identificarse hasta en un 25% de las fracturas luxaciones posteriores que necesitan de reducción abierta. En las fracturas de la columna posterior, es el isquio en el que está fracturado y el trazo de fractura tiene su origen en la escotadura asiática mayor y se extiende a través de la superficie retroceptabular hasta el agujero obturador, por lo cual la rama isquio está fracturada y puede producirse un desplazamiento medial de la cabeza del fémur. En las fracturas de la pared anterior, hay una pequeña fractura de la porción anterior del techo del acetábulo, mientras que la mayor parte de la columna anterior está intacta y la rama isquiofubiana tampoco está fracturada. En estos patrones, con frecuencia hay un desplazamiento de la lágrima en dirección medial con respecto a la línea ilioisquiática. En las fracturas de la columna anterior, hay una disrupción de la línea iliopectínea y a menudo se asocia un desplazamiento medial de la cabeza del fémur. Estas fracturas se clasifican según el nivel en que la porción superior del trazo de fractura divide el hueso inominado en bajas, intermedias o altas. Es de esperarse que cuanto más se asciende el trazo de fractura, más afectada estará la superficie de carga del acetábulo. Y por último tenemos las fracturas transversas, donde el hueso inominado se separa en dos fragmentos, dividiendo la superficie articular del acetábulo en una de tres formas que pueden ser transtectal, o sea a través de la cúpula acetabular, yuxtatectal, o sea a través de la unión de la cúpula acetabular y la fosa acetabular, y por último, infratectal, que es a través de la fosa acetabular. En este tipo de fracturas, cuanto más superior sea el trato de la fractura, mayor será el desplazamiento de la cúpula acetabular. Generalmente, la cabeza del fémur acompaña en su desplazamiento al fragmento isquiofubiano inferior y puede sufrir una luxación central. Radiográficamente, la línea ilusquiática y la lágrima se mantienen en sus relaciones habituales. Como lo dijimos apenas hace un momento, además de las fracturas elementales, también hay fracturas asociadas. Iniciemos hablando de la fractura asociada de la columna posterior y la pared posterior. En este tipo se observan dos patrones elementales de fractura. Generalmente, la pared posterior está muy desplazada o rotada respecto a la columna posterior. Esta lesión constituye una forma de luxación posterior de cadera y con frecuencia se asocia a una lesión del nervio ciático. Las fracturas en T, por otro lado, son una combinación de una fractura transversa de cualquier tipo, ya sea transtectal, yuxtatectal o infratectal, con una fractura vertical que divide el fragmento isquiocubiano en dos partes el componente vertical o tallo puede extenderse en dirección anterior, inferior o posterior, lo que dependerá del vector de fuerza que ocasiona la lesión. En las fracturas transversas asociadas a una fractura de la pared posterior, es posible observar que dos tercios de los casos hay una luxación posterior de la cabeza del fémur, y en el tercio restante se produce una luxación central, siendo posible que exista una impactación marginal. Las fracturas de la columna anterior asociadas a una fractura hemitransversa posterior son una combinación de una fractura de la pared anterior o de la columna anterior de cualquier tipo con una fractura cuyo trazo divide la columna posterior de la misma forma que lo haría una fractura transversa, sin embargo estas se denominan hemitransversas porque el componente transverso afecta a una sola columna. Y por último tenemos las fracturas de ambas columnas, que son el tipo de fractura del acetábulo más complejo. En estas fracturas, las dos columnas están separadas entre sí y del resto del esqueleto axial, dando lugar a un acetábulo flotante. Anteriormente, a esta se denominaba fractura central del acetábulo. Otra clasificación de la que naturalmente tenemos que hablar es de la clasificación AO. Recordemos que al hueso de la pelvis le toca el número 6 y al acetábulo el número 2. Por lo tanto, las fracturas de acetábulo son las número 62. Las fracturas tipo A son fracturas parcialmente articulares, o sea de una sola columna y o de una sola pared. Las fracturas tipo B son fracturas parcialmente articulares del tipo transversas y las fracturas tipo C son fracturas completamente articulares de ambas columnas. Los que ya tienen tiempo siguiendo este canal sabrán que naturalmente el resto de los calificadores secundarios dependerán de las características propias de cada fractura y son un chingo. Si se la saben todas, mis respetos, pero como vivimos en una época donde no es necesario saberlo todo, sino solo saber dónde buscarlo, te recuerdo que puedes encontrar el link al artículo original de la AO en la descripción del video y también te recuerdo que en la primera temporada tenemos un episodio que hablamos exclusivamente de cómo entender la clasificación AO, por si todavía le batallas un poco. Si no le batallas, también pasa a verlo, no seas culo. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final cuando pudiste haber estado haciendo cosas en realidad productivas. Te invito a que sintonices el programa de la siguiente semana para completar el tema de fracturas del acetabulo. No olvides dejar tu pulgar arriba y un comentario en el video. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. Si nos escuchas por Spotify o por cualquier plataforma de podcast, deja una revisión de 5 estrellas. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopista. Me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.